0: Bienvenidas
1: y bienvenidos a Sórico, sin género de dudas. Agradecemos a quienes nos sintonizan esta tarde de domingo a través de Radio Universidad de Guadalajara por la frecuencia del 104.3 de FM en la zona metropolitana, el 107.9 de FM en Ocotlán, en la ciénega el 104.7 de FM en Lagos de Moreno, en la región Altos Norte, y el 105.5 de FM en Ameca, en la región Valles. Un agradecimiento muy especial a Gil Domínguez y a África Mariana que se encuentran en la producción de este programa y también saludo con muchísimo gusto a Estefanea Martínez que es nuestra compañera locutora, también a África que también es locutora de este programa. Muy buenas tardes, ¿cómo están?
2: Hola Natalia, un saludo a ti y a nuestra querida audiencia así como a nuestra producción que hace posible este espacio pues, un placer estar en esta tarde de domingo. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, arrobando sin género de dudas, ya sea en Facebook o en Twitter. Así como recordarles que ya pueden escuchar escucharnos eh, en, en Spotify cada semana. Hola, Natalia.
3: Hola, Estefanía. Muy buenas tardes. Espero que estén teniendo un, un excelente domingo, igual que a nuestra audiencia. Esperemos que se queden con nosotras para seguir reflexionando y quedarse con una programación feminista más para disfrutar.
1: Así es, pues, un placer estar nuevamente esta tarde de domingo. Hoy vamos a hablar de un tema muy importante y tenemos a una invitada de lujo. Vamos a estar reflexionando y platicando en, respecto a cómo se logró formar el equipo de coordinación para la igualdad de género en la UNAM. Y esto es importante porque toda comunidad universitaria tiene el derecho de contar con una instancia encargada de diseñar, impulsar y coordinar políticas universitarias en torno a la igualdad de género, la igualdad entre mujeres y hombres, para brindar, sobre todo a las mujeres, una formación académica libre de violencia, con las mismas oportunidades y los mismos derechos. Para esto es importante la concientización dentro de los espacios universitarios y crear estos mecanismos que logren avanzar eh, los temas. Y bueno, para hablar y reflexionar de este tema, tenemos a una invitada de
3: lujo. ¿Quién es ella, África? Así es, Natalia. Ella es Lourdes Enríquez Rosas. Ella es abogada y maestra en filosofía del derecho por la Universidad Nacional Autónoma de México. Sus líneas de trabajo e investigación son derechos humanos, desigualdades exclusiones y violencias por razones de género, epistemologías feministas, alteridades y derechos sexuales y reproductivos. Ella es integrante del Seminario Permanente de Investigación, Alteridad y Exclusiones en la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y profesora de la Asignatura de Género, Violencias y Ética como Comunitaria. Coordina el Grupo de Trabajo sobre Derechos Reproductivos en el Programa Universitario de Bioética y forma parte del Equipo Docente de la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM. Ella es coautora de varios títulos como Feminicidio, Actas de Denuncia y Controversia, Estrategias de Resistencia, por la discrimina Discriminalización de las Mujeres en México, por mencionar algunos de ellos. También forma parte de la Federación Mexicana de, las uni de Universitarias de la Red Internacional de Feministas en el Mundo Académico y, la, y de la Asociación Mexicana de Retórica. Un saludo, perdón, tres, dos, uno. Un saludo, Lourdes, bienvenida a un día a este día a Osórico Sin Género de Dudas. Estamos encantadas de contar con tu presencia.
0: Muchísimas gracias, África. Yo también estoy muy contenta de estar aquí hoy, esta tarde de domingo, en Sórico Sin Género de Dudas. Te agradezco a ti, a Natalia, a Lupita Ramos, a Estefanía, y este, pues muy entusiasmada de lo que vamos a conversar esta tarde.
1: Pues el gusto es de todas y sobre todo para reflexionar de un tema tan importante que es qué ha implicado para las universidades, pues también. Eh, promover, respetar, proteger los derechos humanos, sobre todo los derechos humanos de las mujeres y, sobre todo, en un tema tan crucial que es el derecho a la educación y el derecho a la educación libre de violencia y de cualquier tipo de discriminación. Platícanos un poco, Lourdes, ¿por qué es importante esto para las universidades y, muy concretamente, para la UNAM?
0: Así es, Natalia. Eh, pues las instituciones de educación superior y entre ellas se encuentra la UNAM, la universidad, la UDG y este y bueno y tantas eh, instituciones de educación superior, tanto en el ámbito de lo público como escuelas particulares, como universidades particulares, tienen la obligación constitucional, como bien dices, de prevenir, atender, sancionar y er erradicar también la discriminación y todas las tipologías de las violencias por razones de género. Y creo que también es importante ver que en las instituciones de educación pues hay relaciones jerárquicas, por eso la ley ha definido la violencia laboral, la violencia docente también donde hay relaciones jerárquicas. Entonces el ir avanzando en que haya políticas universitarias o políticas institucionales no nada más para transversalizar e institucionalizar la igualdad de género, sino también para atender los casos de violencia de género. Y pues en la UNAM se ha trabajado mucho en este aspecto, eh, ha tardado, eh, pues la verdad, décadas en poderse consolidar realmente esas políticas universitarias, no han sido... este totalmente por voluntad política, aunque no puedo negar que en los últimos años sí hay voluntad política, pero fue realmente por la fuerza de la movilización de lo que se ha llamado, por lo menos en la UNAM se le llamó a las colectivas de mujeres organizadas, eh, y algo interesante es que la presión política que ejercieron las colectivas de mujeres organizadas no fue nada más de parte de, de estudiantes, sino también de profesoras, de administrativas, de funcionarias que empezaron a exigir a la universidad, en este caso a la UNAM, eh, pues principalmente que atendiera los casos de hostigamiento y acoso sexual que estaban totalmente normalizados en nuestra institución. Y por otro lado, que se entendiera como un grave problema de, de desigualdad, de exclusión, este y, y que se viera en lo que algunas eh, colegas han llamado un doble anclaje. Hay una colega, la doctora Daniela Cerva, de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos y también de, de la UNAM. Ella también da clases en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales ella ha escrito mucho sobre lo, la, eh, la, la producción de conocimiento dentro de las instituciones de educación superior, en la UNAM, por ejemplo, este, epistemologías feministas pues de nivel mundial eh, que se presentaban en congresos en nuestra región, pero también en congresos en universidades europeas, estadounidenses, canadienses, pero dentro de la UNAM se seguían permitiendo pues conductas y prácticas machistas, misóginas, homófobas, transodiantes también en algunas facultades y pues había que, que, que atacar, eh, eh, que prevenir y que erradicar estas conductas, pero sobre todo ver de qué manera se iban a atender y a sancionar también cuando tienen que ser sancionadas, ¿no? Desde desde un derecho al debido proceso, pero que tiene que haber sanciones para casos graves eh, y casos que, que no llegan a ser un delito propiamente, sino que están en el ámbito de procedimientos administrativos dentro de las universidades, pero que tienen que atenderse y, y que llegó a un punto en el que las universitarias dijeron ya basta, y, de hecho, en la UNAM estuvieron tomadas varias facultades durante meses exigiendo en un pliego de en un pliego petitorio, exigiendo eh, que funcionara un protocolo para atender los casos de violencia de género, exigiendo que hubiera unidades de atención con personal capacitado, eh, abogadas feministas, psicólogas, trabajadoras sociales, y también exigiendo, por ejemplo... Eh, asignaturas obligatorias en todas las facultades, asignaturas de género como requisito para seguir cursando este, las carreras. Por ejemplo, en la Facultad de Filosofía y Letras, donde se ofrecen 17 carreras, todas tienen como requisito de permanencia el cursar la asignatura que en la facultad se llama Género, Violencia y Ética Comunitaria del Cuidado. Se abrieron Ahorita hay como 25 grupos abiertos entre los primeros cinco semestres tienen que cursar esta asignatura. Y bueno, de la misma forma eh, se ha ido poco a poco avanzando en otras facultades de la UNAM. Y también otro de los puntos del pliego petitorio fue que la universidad eh, creara una coordinación para la igualdad de género, porque los esfuerzos eran aislados, había un centro de estudios de género, el CEICH con, con su área de epistemologías feministas dentro de la coordinación de humanidades, pero eran esfuerzos aislados y lo que exigían las mujeres organizadas era la creación de una coordinación para la igualdad de género que, que consolidara y que coordinara, como su nombre lo indica, pues todos los esfuerzos que tienen que ver con cerrar brechas de desigualdad dentro de la UNAM con transversalizar la perspectiva de género, con que haya políticas universitarias de igualdad y sobre todo eh, un área específica que es la Defensoría de Derechos Universitarios que atienda los casos de violencia por razones de género, principalmente pues sabemos que lo que más eh, vemos y, y lo que más se ha normalizado en las instituciones de educación superior son conductas eh, que constituyen acoso y hostigamiento sexual.
1: Lourdes, nos has dado este primer acercamiento a lo que ha implicado históricamente el, el tema de erradicar la violencia y la discriminación en las universidades y garantizar plenamente el derecho de la educación, sobre todo el derecho de educación libre de violencia, de discriminación de las mujeres, y bueno, que, que esa todavía pues hay eh, deudas pendientes, hay retos, ha habido logros en la materia. Y bueno, de todo esto vamos a estar hablando, pero primero vamos a un pequeño corte de estación y regresamos.
3: Sórico, sin género de dudas. Valiente sí, sumisa jamás. Sórico, sin género de dudas. Crecer
2: luchar y reconstruirnos juntas y regresamos a Sórico sin género de dudas en donde hemos estado hablando con Lourdes Enríquez quien pues es eh, filósofa y, y defensora de los derechos humanos de las mujeres, feminista que ha estado presente en esta lucha por los derechos humanos de las mujeres en, la univers en las universidades y que particularmente desde, el desde los programas que han formado desde la UNAM, pues ha generado estas constantes reflexiones en conjunto pues, con, con grupos de mujeres feministas que han generado estas, eh, estas rupturas al interior de las universidades para poder, eh, generar este impulso a los temas de derechos humanos de las mujeres, igualdad así como pues el tema de, de cómo impulsamos eh, estas, estas agendas que son tan complejas en desde los diferentes eh, licenciaturas, diferentes gremios, desde los diferentes espacios, pues ha sido toda una historia de ardua lucha eh, nos comentabas eh, el Lourdes, cómo pues pareciera que fue tan tan de la noche a la mañana no que de repente ya teníamos toda una estructura programas coordinaciones que estaban hablando y haciendo investigación sobre los temas de derechos humanos pero pues no fue así cierto hubo eh, las manifestaciones de las mujeres feministas a lo largo de las de de las últimas décadas generaron esta presión constante desde lo externo entonces se presionó a las universidades a generar estos programas. ¿Cómo podemos marcar este hito histórico que da vida a estos, a, a estos programas, a estos esfuerzos de las mujeres al interior de las universidades, que logra de repente ya tener como toda esta estructura eh, ya muy consolidada? ¿Cómo entendemos estos primeros hitos históricos para llegar a lo que actualmente tenemos?
0: Sí, pues gracias, Estefanía. Eh, lo que yo creo es que las universidades estaban en deuda con sus comunidades. Realmente no habían cumplido esa obligación de prevenir, atender, sancionar y erradicar la discriminación y las violencias por razones de género. Seguían normalizadas, seguían eh, teniendo actitudes de protección ante personas que violentaban, que hostigaban, que violentaban sexualmente sin ningún tipo de, de este, pues ya no digamos de sanción, sino totalmente toleradas esas conductas en las instituciones de educación superior. Lo que yo creo es que a raíz de la armonización legislativa que se lleva a cabo en nuestro país en el 2007, la publicación de la Ley General para la Igualdad entre Mujeres y Hombres, de la ley general de acceso de las mujeres una vida libre de violencia que mandata cambios este a todas las ramas de, de del derecho pero que también hace obligatoria sus premisas este que que vienen de los tratados internacionales que ha firmado nuestro país pero que hacen obligatorio a los tres poderes de la unión a los tres órdenes de gobierno y las universidades seguían sin pues sin acatar estos estos mandatos constitucionales, ¿no? A raíz de la reforma en materia de derechos humanos del 2011, por ejemplo. Entonces, por eso hablaba yo de un doble anclaje como dice Daniela Cerba, porque ha sido muy difícil que las universidades y bueno, en, en sí toda todo el sector de educación que acaten las recomendaciones pues del Comité de Expertas de la CEDAO, de la Convención para Eliminar Todas las Formas de Discriminación, que desde hace varias décadas tenía recomendaciones en materia de, de educación a nuestro país, ¿no? Que, que se cerraran brechas de desigualdad, que se atendieran los casos pues de abuso, de acoso sexual, eh, que se atendieran eh, tantas situaciones eh, de misoginia, de machismo, de sexismo, de homofobia, que venía a veces de, de parte del, pues del grupo docente, del cuerpo docente que sin ningún conocimiento, pues ni en derechos humanos y mucho menos en perspectiva de género, seguía eh, eh, bueno violentando, pero también dentro de la educación eh, por ejemplo, en la universidad eh, seguía invisibilizadas, no sé, en la carrera de, de filosofías, no se estudiaba el pensamiento de, de filósofas, eh, ya no digamos de filósofas feministas, no ni siquiera de, de mujeres, pues, o en la geografía o en las letras, o sea, se veía invisibilizada y excluida la presencia de las mujeres en la currícula, en los programas de estudio, y y totalmente tolerada el maltrato dentro de las aulas, no, de los espacios universitarios. Por eso, cuando hablabas tanto tú como Natalia de, del derecho humano a una educación libre de violencia, creo que hay que, que pensarlo en esos términos, no, en un derecho humano interdependiente de todos los otros derechos. Es decir, el poder ir a la escuela, al ámbito de lo público, en condiciones seguras, sin estar en riesgo de sufrir conductas eh, en contra de la dignidad, ¿no? Tanto las estudiantes como las profesoras, como las administrativas, trabajadoras, funcionarias, este, eh, que puedan transitar por los espacios universitarios, por llamarlos de alguna manera, de manera segura. Este, y, y, y que se pueda realmente cumplir y hacer exigible ese derecho a una educación libre de violencias, ¿no? De cualquier tipo de violencia física, psicológica, sexual, este, institucional, eh, ya no digamos feminicida, ¿no? Que hemos tenido casos de feminicidio en la UNAM recientes, ¿no? Hace el caso de Lesbi Berlín Rivera Osorio en el 2017, tenemos estudiantes desaparecidas también, y sobre todo las modalidades en las que se presentan las violencias, que en este caso nos interesa mucho la violencia docente, eh, que contiene las figuras de hostigamiento y acoso sexual, la violencia sexual, donde hay lasividad, donde hay intención de dañar, de mancillar la dignidad de las personas, donde la figura del consentimiento sexual explícito, por ejemplo, tiene que ser muy importante, afirmativo, en estado de lucidez, pero sobre todo el que haya una ética en donde no se permita en las comunidades universitarias que haya, eh, que donde hay relaciones jerárquicas haya eh, eh, búsqueda de, de tener eh, eh, relaciones sexoafectivas, por ejemplo, de, de docentes con estudiantes este eh, o sea que eso que eso empiece a ser una regla no que antes era normal de hecho en la facultad de filosofía y letras de la UNAM hay muchas parejas pues que que eran profesores que acaban siendo pareja de alumnas o casándose con ellas y creo que eso cada vez debemos irlo este pues señalando de que, de, que, de que no puede seguir sucediendo mientras hay una relación jerárquica este tipo de cuestiones eh, donde hay eh, pues una jerarquía y una, una autoridad moral, donde debiera haber una autoridad moral que, que, que no se permita estas cuestiones, ¿no? Y por otro lado, pues que sí funcionen bien las áreas que atienden los casos de violencia de género, ¿no? Que sí haya... Eh, debida diligencia, que sí haya una atenta escucha de los dichos de las víctimas, eh, que haya un respeto total pues, al testimonio, este, eh, que podemos decir muchas veces que esos testimonios están cargados de subjetividad, por eso el principio de buena fe, de, de creer en los dichos de la persona víctima, este, de, de darle acompañamiento, un acompañamiento solidario, y, este, y que todo eso empieza, podríamos decir, a, a reparar el daño o a redimir el agravio, ¿no? Ese acompañamiento que podemos ir generando en las instituciones de educación superior, en las universidades, y sobre todo que los casos sean atendidos de una manera este, profesional, confidencial, con personas que tengan experiencia en, en este en, en tratar uh, eh, con víctimas que no revictimicen a quienes están en esa situación que haya por supuesto debido proceso presunción de inocencia este proporcionalidad de la sanción todos esos elementos jurídico jurídico penales que tenemos que traer al ámbito de lo administrativo porque en las en las universidades estamos hablando de procedimientos administrativos, pero que tienen que, que ser llevados para que puedan realmente ser sancionados cuando deben sancionarse este tipo de conductas y sobre todo buscar erradicar la discriminación y las violencias por razones de género en las universidades.
2: Definitivamente una agenda sumamente compleja que tiene muchas vertientes. Esta, todas estas reflexiones que nos has compartido, eh, Lourdes, definitivamente nos ayudan a entender un poco eh, de qué hablamos cuando hablamos de estas eh, coordinaciones, programas, eh, espacios eh, interuniversitarios que, que están generando estas políticas y acciones afirmativas para generar mejores condiciones para el alumnado no y que justamente pues hay aún mucho por hacer eh, retos eh, importantes que debemos atender ante este patriarcado que muta no que todo el tiempo constantemente está en una en un en una complejidad no que nos atraviesa que hay que entender eh, y generar las críticas eh, necesarias para ver cómo es que, que puede o no estar mutando este patriarcado ¿no? que, que sigue presente en el, pues en el sistema eh, vamos a ir a un corte pero regresamos a Sórico sin género de dudas
3: Sórico sin género
2: de dudas Crecer, luchar y reconstruirnos juntas
3: Dejemos de ser Mujeres Invisibilizadas SÓRICO SIN GÉNERO DE DUDAS Seguimos aquí en SÓRICO SIN GÉNERO DE DUDAS. Estamos hablando acerca de la importancia de contar con una instancia que medie los espacios universitarios en temas de igualdad de género. Estamos con Lourdes Enríquez, docente de la Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. Y queremos preguntarte, Urdes, que si nos pudieras contar acerca de algunos aciertos, algunos retrocesos, que nos pudieras mencionar en este camino que ha tenido la Coordinación de Igualdad Sustantiva de la UNAM. Sí,
0: eh, pues es la, sus siglas son la SIGU África, es la, es la C de Coordinación y para la Igualdad de Género en la UNAM, ¿no? Se le llama la SIGU, es una coordinación, algo importante es que le reporta a la rectoría de la UNAM, que eso es importante, es una coordinación general, este porque era la única forma de que tuviera un mandato frente a todas las dependencias de la universidad, no frente a todas las facultades, centros de investigación, pues todas las dependencias incluidas la, las sedes de la UNAM que están en otros estados de la República Mexicana. Eh, por eso las políticas son a nivel de, de la institución en su conjunto y creo que eso ha sido bueno y que sale de una coordinación. Y pues sí hay, hay buenas prácticas que creo que se pueden compartir eh, la, la directora de esta coordinación, bueno, yo, yo no estoy dentro de esa coordinación, yo soy este, como asesora en la parte de educación, es decir, eh, impartimos cursos sobre todo a docentes, a docentes que... Este, pues que quieren entender qué es la perspectiva de género, qué es la transversalización de la perspectiva de género, entender las masculinidades o la reconfiguración del patriarcado, de los machismos, de los micromachismos, como bien decía ahorita Estefanía. Este eh, la, la Coordinación para la Igualdad de Género tiene varias direcciones y una de ellas es la dirección de educación donde colaboramos pues varias profesoras que estamos en otras facultades, pero, pero colaboramos en, en dar cursos o en o en hacernos cargo de algunos módulos, sobre todo para docentes, y también hay cursos para docentes que van a impartir la asignatura de género, que creo que eso también es importante porque pues quienes sabemos estos temas no nos damos abasto para ser profesoras de todas las facultades donde esta la asignatura de género es una asignatura obligatoria. Ya hay bastantes facultades. Por ejemplo, en ingeniería, pues no había profesoras o profesores que supieran de estos temas. Entonces, pues abrieron convocatorias para que profesoras, sobre todo de ciencias sociales, de humanidades, este, eh, pues nos inscribiéramos a esas convocatorias para dar clase. En arquitectura, en ingeniería, en medicina, este, pues en infinidad de, de facultades de ciencias exactas, por ejemplo, o de, o de ciencias eh, o de ingenierías, etcétera, donde, donde era pues, muy importante ir eh, explicando de una manera didáctica y que se entiendan lo que podríamos llamar teorías críticas feministas, ¿no?, eh, eh, que, que pudiéramos generar eh, formas de enseñar, pues, las, las desigualdades, este, desde lo más simple hasta cuestiones más complejas, ¿no? Como la división sexual del trabajo, las prácticas de corresponsabilidad, los cuidados, este, la exclusión de las mujeres, por ejemplo, en las STEMs, ¿no? En esto que se llama. Este, eh, matemáticas, ingenierías, este, ciencias, este, bueno, en esas áreas, ¿no? Que había que, que, que hacer visible la exclusión y la y la ausencia de de las mujeres, eh, explicar la paridad, por ejemplo, pero sobre todo explicar que que el hostigamiento y el acoso sexual eran conductas este eh, graves, ¿no? De hecho parte de la movilización en la UNAM y sobre todo del pliego petitorio de la Facultad de Filosofía y Letras fue que se cambiara, bueno, que hubiera eh, cambios a la legislación universitaria donde, donde la violencia de género fuera una falta grave porque ni siquiera eso teníamos, ¿no? Esa justificación jurídica para poder sancionar a, a, a una persona que había estado cometiendo conductas de, de, de hostigamiento sexual, por ejemplo, ¿no? Entonces, una de las peticiones fuertes so, fueron cambios a la legislatura, fue también el que hubiera este un documento de taxatividad también para tener una orientación de por dónde iban a ir las sanciones en una universidad, pues sí, este patriarcal, heteropatriarcal, androcentrada, o centrada, medieval también, ¿no? La la UNAM este este en los cientos de años que tiene y que muchas de sus estructuras siguen pues siendo androcentradas, anquilosadas, jerárquicas, autoritarias, patriarcales en una palabra y todo eso pues ha costado mucho trabajo y algunas de las cuestiones de la CIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género, es que ha generado mucho material para que, para que todo mundo podamos descargar de sus páginas material para la docencia, por ejemplo. Ha generado también cursos en la plataforma Cursera, cursos del ABC, casi casi de, del género. Ha generado la boletina que es un pues un boletín, eh, no me acuerdo si es quincenal o semanal, pero con muchísima información, efemérides, eventos que se organizan en la UNAM, reflexiones, varios ensayos sobre textos. De hecho, la, la CIGU tiene mucho trabajo en, en masculinidades. Han, han tratado de, pues de poder trabajar con, 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 con hombres agresores, con hombres violentos, este, para que reconozcan su masculinidad hegemónica, este, los privilegios. Es decir, hay muchas terapias grupales de hombres violentos, por ejemplo, o de grupos de masculinidades. Han estado, pues, este, eh, llevando a la coordinación para la igualdad de género, pues, a algunos teóricos, sobre todo varones, porque lo que nos hemos dado cuenta también es que muchos profesores, sobre todo, que habían tenido prácticas de hostigamiento por décadas, por generación tras generación, eh, que, que era importante que para que se dieran cuenta que eso ya no era tolerado y que podían meterse en un problema si seguían teniendo esas conductas que se les, iba, que se les podía denunciar y, y pues explicarles el por qué un protocolo para atender los casos de violencia de género y todo esto, le hacen más caso en ese tipo de grupos y de terapias cuando son profesores quienes les hablan de, pues de, de construir una masculinidad hegemónica, por ejemplo, ¿no? Y, y la CIGU ha sido como muy pragmática en esa cuestión de trabajar con, con, con hombres este, violentos, eh, con universitarios violentos, llámese trabajadores, estudiantes, profesores, funcionarios, administrativos. Y creo que otra buena práctica o aciertos es que también tiene, no nada más, programa de radio UNAM y en TV UNAM también, o sea, se han metido mucho a la difusión de una cultura de la igualdad sustantiva de género en la UNAM, este, pues para poder difundir y divulgar, ¿no? No nada más crear conocimiento episteme o políticas universitarias para la igualdad y para atender la violencia de género, sino también eh, ver de qué manera todo esto se difunde, se divulga, se explica eh, con metodologías este, y, y, didácticas, este, con esto que le llaman pedagogías, este, pedagogías críticas, conocimiento este, significativo, creo que así le llaman, que, que, que muchas veces algunas de nosotras pues no tenemos esas habilidades, ¿no? este Por ejemplo, yo que me he dedicado más a los derechos humanos, a la parte como más jurídico-política, a la, a la autonomía sexual y reproductiva, como que muchas veces se nos dificulta el poder bajar todo esto a tallerearlo ¿no? o a dinámicas comprensibles para todo tipo de públicos. Entonces, creo que el poder hacer eso ha sido un, también otro logro de la, de la CIGU, de la Coordinación para la Igualdad de Género, que, bueno, este, hay que reconocer que falta mucho por hacer, que ha habido este, muchos pasos hacia adelante, pero que pueden ser frágiles, que hay que estarlos cuidando y acompañando para que no haya retrocesos dentro de la UNAM para que todas las facultades tengan su coordinación interna para la igualdad de género, que depende de la CIGU, la, coordinación, la Comisión Interna de Igualdad de Género de cada facultad y de cada dependencia universitaria. También se han formado lo que se les llama este, orientadores comunitarios este, eh, que hay en cada dependencia universitaria, y que les y que son este capacitados por la Sigu también estas personas, personas orientadoras comunitarias, se les llama las personas POCs, así, así les han dicho y la verdad, este trabajo comunitario ha pues ha ido avanzando muy bien, ya una profesora que quiere denunciar que está viendo conductas misóginas en su grupo, por ejemplo, ya no está sola frente a la institución y frente a sus pares, sino que ya puede acercarse a la, a la Comisión Interna de Igualdad de Género de su de su dependencia y también a las personas orientadoras comunitarias que le ayudan a, a que entienda cómo canalizar los casos, los asuntos, a cómo brindar contención o a cómo moderar discusiones pues complejas que tenemos ahorita en las universidades también, no grupos radicales, este, de todo tipo, ¿no? Desde lesbofeministas radicales hasta, hasta mujeres trans en las universidades y no nada más como estudiantes, sino también en la UNAM tenemos varias profesoras trans y, y algunos profesores trans. Sí, hay bastantes eh, estudiantes en la comunidad estudiantil. Eh, eh, que son eh, hombres trans o que son este, personas no binarias, género fluido este, y todas esas disidencias sexogenéricas pues intervienen en este tipo de temas, este, tienen que ver con la violencia por razones de género, no por razones de, de identidad de género, de expresión de género, de orientación sexual y pues todo ello tiene que ser atendido de manera pues muy integral por la coordinación para la igualdad de género, y este y pues no, no ha sido una tarea fácil, ¿no? Hay mucho todavía que queda pendiente por hacer y por repensar, es decir, esa coordinación tiene una tiene que ser una coordinación todo el tiempo haciéndose, ¿no? Todo el tiempo en devenir, todo el tiempo aprendiendo, todo el tiempo en el ensayo y en el error, para ir avanzando en las políticas tanto de igualdad como políticas universitarias para atender los casos de violencia de género.
3: Muchas gracias Lourdes por comentarnos estos aciertos y desaciertos del camino de la coordinación para la igualdad de la UNAM pero vamos a seguir comentando de esto en un momento más porque nos vamos a un pequeño corte de estación
2: Sororidad, deconstrucción y
3: empoderamiento Sórico, sin género de dudas Merece ser amada sin ser sexualizada Sórico, sin género de dudas
1: Sensóricos sin género de dudas, estamos en nuestro último corte de este programa y bueno, en esta ocasión hemos tenido un programa de lujo, ya que hemos estado reflexionando con Lourdes Enrique respecto a la Coordinación para la Igualdad de Género de la UNAM y hemos estado en el transcurso de esta hora reflexionando sobre los avances, los retrocesos, los desafíos que implica garantizar una educación digna, libre de violencia, libre de discriminación y sobre todo también eh, respetando los derechos de todas las personas, los derechos humanos de las mujeres a vivir vidas libres de violencia. Y bueno, ha sido un verdadero eh, placer y nos bueno nos dejas reflexionando y con muchas cosas por atender, pero no me gustaría terminar este programa sin preguntarte, Lourdes, ¿qué les dirías a todas aquellas mujeres universitarias que en este momento pues eh, este programa les ha traído también eh, claridades. ¿Qué les podrías decir respecto a hacer uso de estas nuevas herramientas, de estos nuevos espacios que se están creando, muy particularmente en la UNAM, pero que también se vienen a replicar en, en otras universidades del país?
0: Sí, gracias Natalia. Pues mira, yo creo que las universidades, sobre todo las públicas, tenemos que ir avanzando de la mano. Yo este, aplaudo estos congresos como uno que acaba de, de, de llevarse a cabo la semana pasada, que de hecho fue en la UDG, en, en el Centro Valles creo que se llama, donde de muchas universidades públicas de varias entidades federativas llevaron experiencias, ponencias, este, testimonios. Este, es decir, que sí eh, hay que... Pues que caminar unidas las universidades en estos temas tan complejos, tan complicados. Hay que compartir avances, este, hay que compartir también las experiencias, este, pues que no han sido buenas, ¿no? Los, los, este, los retrocesos que también muchas veces se avanza y se, se va avanzando mucho y luego viene un retroceso, ¿no? Varios pasos para adelante y luego algunos también para atrás, como ha sucedido pues con los derechos de las mujeres, ¿no? Con los derechos humanos, con las libertades fundamentales de las mujeres, como ha sucedido a nivel mundial, regional, estatal, pero también pasa eso dentro de nuestras universidades. Entonces creo que sí, el compartir es algo muy importante, porque de hecho el activismo estudiantil o el activismo de las mujeres organizadas, como se han llamado en la UNAM, como se han autonombrado ellas y que muchas de estas colectivas viven en asamblea, asamblea como forma de existencia, donde toman sus decisiones de manera horizontal, donde no hay líderes, donde todo lo llevan a, a discusión, a debate, a estudio, este y que así van avanzando eh, eh, las colectivas, eh, pues a través de los medios, de las redes sociales, este y de, pues de todas estas nuevas plataformas y este y, y formas de comunicación virtual pues creo que han ido eh, intercambiando estrategias no y creo que también es lo mismo que deben hacer las universidades ya pensándolas como institución este creo que quienes estamos trabajando en estos temas pues tenemos que, que compartir todo lo que vamos logrando pero también como bien decías los desafíos que vamos detectando, que, que tenemos. Y por otro lado, el, el, les diría eh, a quienes nos están escuchando, pues que que parte del autocuidado es conocer los derechos y que, y que tenemos un derecho humano a vivir sin violencias, eh, sin violencias por razones de género que tienen que ver con las desigualdades, con la estructura de desigualdad con una estructura binaria, jerárquica, heterosexuada y asimétrica de género, con ese orden binario de género que produce efectos en, en la vida de las personas, en los cuerpos, en las relaciones, en esa jerarquía este, de dominación, sobre todo frente a las mujeres y a los cuerpos feminizados, inferiorizados, y que conocer todo esto es parte del autocuidado, ¿no? Es lo que yo he estado pues tratando de, de formular, ¿no? Que no es nada más el autocuidado, este eh, no sé, eh, descansar, dormir lo suficiente para descansar en la noche, una dieta balanceada, la higiene, etcétera, sino también conocer de forma interdependiente, los derechos a vivir sin violencias, a la, a la integridad física y psíquica, este, el derecho a tener un proyecto de vida propio, el derecho al libre desarrollo de la personalidad, como se ha estado discutiendo más desde lo jurídico, el derecho a una maternidad libremente elegida, por ejemplo, el, eh, que serían los derechos sexuales y reproductivos, en educación integral en sexualidad, que, que, en teoría debiera ser desde el preescolar, pero que muchas veces, pues se viene esto armando en las instituciones de educación superior, ¿no? O media superior, cuando debiera ser desde, pues, los primeros, este, grados de, de, de la educación, es, estos temas tan importantes y tan, este, pues, tan, tan complejos, pero también tan, tan consustanciales a la, a la existencia humana, ¿no? Entonces creo que creo que entender bien los derechos sexuales y reproductivos, la salud sexual y reproductiva, es parte de vivir sin violencias, entender el consentimiento sexual explícito, el entender que en las universidades no puede haber este, relaciones sexoafectivas porque, porque estamos en espacios jerárquicos, donde la planta docente tiene, tiene un lugar de privilegio y este y, y que no podemos seguir tolerando que haya prácticas sexistas no que haya acercamientos no pedidos en esas relaciones jerárquicas ya no digamos faltas más graves no como, como este, violencia sexual o violación sexual etcétera el entender que, es, que en las universidades hay procesos administrativos, pero que muchos de ellos llegan a ser graves, que se pueden también denunciar fuera de las universidades, en las instancias de procuración de, de justicia. Y también eh, eh, creo que, como hace rato hablabas de dignidad, o sea, creo que poner en el centro las libertades, la igualdad, pero la piedra angular de todo esto pues es la dignidad, ¿no? Este, una vida digna de ser vivida sin violencias para ir evitando y erradicando situaciones injustas, como son los casos de estas conductas de hostigamiento y acoso sexual o vivir exclusión, discriminación, vivir desigualdades en las aulas, en los espacios universitarios, este y todo ello nos lleva pues a, a tener información sobre estos temas, ¿no? Por eso creo que las asignaturas obligatorias sobre género que están abriéndose en las universidades son muy importantes porque no basta con capacitar y sensibilizar a, al profesorado y también a, al personal administrativo, sino que hay que trabajar con, con el estudiantado desde primer ingreso, que vayan entendiendo estas cuestiones, y, y eso nos nos ayudará a prevenir y erradicar tanto la discriminación como las violencias por razones de género.
1: Así es, definitivamente la educación. Es un derecho llave que nos permite transformar eh, mentes, transformar sociedades y sobre todo pues, encaminadas a sociedades más dignas, más igualitarias, como ya lo acabas de decir. Y bueno, definitivamente celebramos pues, la creación de esta Coordinación para la Igualdad de Género en la UNAM. También celebramos que tú, Lourdes Enrique, te encuentres en ese espacio. Definitivamente las mujeres en estos puestos son vitales para que esta política pública pues sea transformador, transformadora y que logre pues eh, esos cambios est estructurales y sistemáticos ¿no? que son tan tan necesarios y una deuda histórica hacia las mujeres. Y bueno, pues te agradecemos muchísimo, este programa nos ha dejado muchísimas reflexiones, seguro también a nuestra querida audiencia, pero desgraciadamente hemos llegado al final del programa, más no será la última vez que estemos reflexionando estos temas. Muchísimas gracias, Lourdes, por acompañarnos en esta tarde de domingo.
0: No, pues muchas gracias a ustedes, al programa Sórico Sin Género de Dudas, este, me dio mucho gusto participar acá, y pues sí, quedarnos con estas ideas de que hay que ir construyendo políticas universitarias que tienen que ser transformadoras, ¿no? Hacer transformaciones culturales en las comunidades dentro de las universidades. Así es,
1: y, y bueno, para allá vamos, vamos trabajando en ello. Muchísimas gracias también a mis compañeras locutoras África Ramos y Estefaria
2: Martínez, así como a Gil Domínguez en esta producción. Gracias Natalia, nos sintonizamos el próximo domingo. Gracias a todas y a nuestra querida audiencia
3: por esta tarde de domingo tan amena, nos estaremos escuchando la próxima semana. Así es, esto fue Sórico sin Género de Dudas y le dejamos en compañía de la programación
1: de Radio Universidad de Guadalajara. Tenemos una cita con todas y todos ustedes el próximo domingo en punto de las 2 de la tarde para seguir reflexionando los temas feministas. Muchas gracias.